0: Quelque chose que je n'aime pas, euh, qui est les gens avec qui... Alors, ils font sûrement pas exprès, hein, je veux pas critiquer qui que ce soit, mais évidemment, ça m'arrive, et je pense que ça arrive à tout le monde, de croiser des personnes qui sont sûrement très intelligentes, mais qui parlent avec des mots très compliqués. Et donc, on a l'impression qu'ils sont encore plus intelligents, hein, sûrement. Et, euh, et ça, euh, bah, j'en ai croisé beaucoup, enfin, peut-être parce que je suis trop naïve, mais j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, et à chaque fois, je me suis dit, mince, c'est moi qui comprends pas... Euh, euh, j'ai dû rater quelque chose euh, il explique il explique il explique mais je ne comprends pas et c'est là où euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était enfin moi c'est vraiment que mon avis hein. mais moi je trouve que ça c'est pas un talent de savoir euh, parler très compliqué d'un sujet c'est pas un talent par contre de savoir le vulgariser ça c'est un talent
1: Bonjour à tous et à toutes Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison un peu spécial. Pourquoi spécial Parce que comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, il a été enregistré en public lors d'un événement organisé par l'IHES le mois dernier à l'occasion de la journée internationale des femmes en mathématiques. Cette journée a lieu tous les ans, les 12 mai, et cette date a été choisie en l'honneur de Mariam Mirzakhani, première femme médaille Fields, trop tôt disparue. Dans cet épisode, j'ai donc le plaisir de recevoir Tina Nikuka. Mon intro d'aujourd'hui sera un peu différente, car au cours de l'événement, des chercheurs et chercheuses se sont chargés de faire les transitions entre les différentes parties. Je vous laisse donc le plaisir de découvrir la présentation de Tina par Véronica Fantini, chercheuse à l'IHES. L'échange ayant dû se faire dans une version plus courte que d'habitude, car en direct, on a décidé de prolonger le plaisir avec Tina, et donc la partie live est suivie d'une discussion enregistrée un peu plus tard, juste toutes les deux cette fois. Je vous laisse donc entre les mains de Véronica qui va faire
2: l'introduction. Bonne écoute Cette deuxième partie de l'événement est conçue dans le format du podcast Tête à tête chercheuse. Et maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Tina Anikoka, post postdoctorante au Centre Borelli, le laboratoire des mathématiques de l'ONS Paris-Saclay. Tina est lauréate du prix Jean Talon pour les femmes et la science 2022 de la Fondation L'Oréal UNESCO en partenariat avec l'Académie des sciences. Tina travaille sur les traitements d'images et plus particulièrement sur les développements d'algorithmes capables de détecter la falsification. Elle collabore notamment avec la police et les journalistes qu'elle sensibilise et forme aux enjeux de la vérification de l'information. En plus, elle transmet activement ses savoirs aux plus jeunes, des primaires aux lycéens. Tina, Nathalie, je vous laisse la parole. Merci. Merci. <rire>
1: Donc, merci beaucoup Véronica pour l'introduction. Donc effectivement, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Tina Nikouka. Donc euh, Tina, je t'ai découverte lors de l'exposé que tu as donné aux Assises des mathématiques que j'ai adoré et que je vous invite à aller regarder. Il est disponible en, en replay. Euh, et donc j'ai tout de suite pensé à toi quand on m'a fait l'honneur de me proposer de participer à cet événement. Et donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc effectivement, notre échange sera construit sur le même format que celui du podcast, donc on va commencer par parler de ton parcours, ensuite on s'intéressera à ta vie de chercheuse et on finira avec ta carte blanche. Donc euh, démarrons avec la première partie, est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton parcours général du lycée au doctorat Et on reviendra sur quelques points spécifiques après.
0: Okay. Donc déjà, euh, merci pour l'invitation, merci pour l'invitation au podcast. Donc euh, au lycée alors, euh, je sais que c'est cette partie-là qui peut être intéressante. J'étais n'étais pas euh, très bonne élève, mais euh, j'étais bonne élève dans les matières que, apparemment, je choisissais. C'est ce qu'il avait écrit sur mon bulletin euh, de notes. Et les matières que je choisissais, c'était bah, mathématiques, euh, bon anglais, sport, c'est les autres matières. Mais c'était surtout euh, les maths qui rattrapaient tout. Donc, en fait, la question elle, était totalement naturelle. J'ai fait une prépa euh, maths-physique. Parce que, en fait, euh, je... c'était génial. Pour moi, c'était la suite du lycée avec que les matières que j'aimais bien. Donc plus euh, histoire, euh, français, euh, philo, etc. Et, euh, et j'aurais pas pu faire la fac. Je sais que c'est une question importante parce que les gens se demandent est-ce que je fais fac ou je fais prépa Moi, j'adore je, je, la prépa. Si j'aurais pu faire 10 ans de prépa, j'aurais fait 10 ans de prépa. Euh, <rire> et je trouve ça plus facile que euh, la fac. Moi, à la fac, j'aurais vraiment été euh, dispersée. Enfin, moi, je me disperse très facilement et je pense qu'à la fac, j'aurais pas... J'aurais pas assisté au cours, enfin j'aurais pas réussi quoi. Là, on est vraiment euh, bien encadré, enfin j'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire j'ai pas euh, décidé d'une école où je voulais aller, donc j'ai pas avisé quoi que ce soit. Je j'ai fait cinq demi, donc j'ai j'ai fait trois ans, mais parce que j'aurais continué si je pouvais encore. <rire> et on m'a dit, il faut quand même choisir des écoles, il faut regarder. Et bon, c'est vrai que bah si j'avais été admissible à l'ENS, euh, je serais allée, mais j'avais effectivement regardé que ENS et Polytechnique, parce que je me dit, de toute façon je ferais trois ans. Euh, là, euh, on m'a dit, euh, mais clairement, là aussi, tu choisis tes matières. En fait, j'étais bien meilleure en maths informatique que euh, en physique. Et donc, ensuite, je suis allée en école d'info. Je connaissais pas du tout. Moi, je voulais pas quitter la région parisienne. Ça me paraissait euh, hyper loin. Mais l'Ensimag, euh, qui est euh, une école euh, donc d'ingénieur en, en informatique et mathématiques appliquées, euh, pareil, j'ai adoré. Là aussi, c'est vraiment que les maths sous matières encore que j'aimais bien que j'ai fait euh, à l'école. Et, euh, et là, bah, on fait beaucoup d'informatique, on fait beaucoup de mathématiques, et j'ai fait aussi un master de recherche en mathématiques appliquées en plus euh, de l'Ensimag. Donc, euh, c'est vraiment les deux aspects qui m'ont plu le plus, c'est voilà. tout des non-chois, mais c'était parfait.
1: <rire> ok, et après ton après ton école. Ah,
0: alors après mon école, euh, je suis revenue en ile de france parce que Grenoble c'est sympa, mais trois ans voilà. <rire> <rire> euh, où j'étais censée, donc j'ai fait un stage en imagerie médicale, euh, parce que ma mère est médecin, mon père est chercheur, il euh, fait de l'automatique, de la mécanique, euh, et euh, c'était le bon mélange des deux. Euh, et, euh, et je devais poursuivre en thèse là, mais en fait, euh, bon, je raconterai. Mais euh, la vie a fait que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont parlé de traitement d'image. Donc ce que je fais vraiment aujourd'hui, euh, plus euh, donc, euh, bon là c'est de la détection de falsification, mais c'est c'est vraiment du traitement d'image numérique, donc la photographie, etc. Et ça c'était mon sujet de Tipe en prépa. Donc, vraiment, euh, mon premier amour de traitement d'image. Donc là, je n'ai pas pu euh, refuser. et Donc, j'ai fait une thèse ici à, à l'ENS Cachan. J'ai commencé à l'ENS Cachan et j'ai fini à l'ENS Paris-Saclay, où okay. je suis encore aujourd'hui.
1: Ok, super. Et, euh, et du coup, est-ce qu'à l'époque où tu étais euh, au lycée, tu connaissais déjà les métiers de la recherche
0: Alors, oui. Bah, du coup, mon père est chercheur, donc il était ouais. chercheur, directeur de recherche à l'INRIA Rocancourt.
1: Oui, mais est-ce que tu savais concrètement ce que ça voulait dire
0: Eh bah, bien, oui. Parce que j'y allais avec lui des fois le mercredi. <rire> Alors moi j'étais mauvaise élève depuis toujours. Enfin je veux dire mauvaise pas mauvaise du coup, mais euh, j'étais enfin pas très sérieuse. J'ai jamais été, j'ai pas fait attention aux notes, euh, la compétition, tout ça. Tu suis pas scolaire. Je ne suis pas scolaire, exactement. Et euh, tellement pas que même en primaire, quand par exemple on était, il y avait, on était en retard ou il y avait trop de bouchons, mon père il disait bon c'est pas grave, on va on va au boulot. Donc on allait. Alors euh, c'est enregistré. Mais euh, <rire> Mais ça nous a très, très rarement... Parce que moi, je déteste arriver en retard, par contre. C'était euh, trop stressant. Mais si on était amené à peut-être arriver en retard, il me disait, bah, viens, on part à l'INRIA. Donc vraiment, ça m'arrivait peut-être une fois par mois, dans l'année, d'aller euh, faire la... Bah, chercheur. Enfin, C'était mon métier, du coup, presque. Et euh, donc, je connaissais ça. Ma mère est médecin, mais elle travaillait beaucoup en recherche aussi médicale. Donc, je connaissais pas d'autres métiers de la, que la recherche. C'est
1: peut-être ce genre... voilà. Ok. Et tu te projetais dedans, toi, à l'époque ou... bah,
0: Je me projetais dans. J pas, J'avais jamais autant réfléchi. Enfin, je réfléchissais pas. Je faisais ce qui me plaisait sur le moment. Ouais. Enfin, encore aujourd'hui, je fais ça, je sais que c'est pas bien. <rire> euh, mais, mais du coup, euh, je me projetais pas. Mais par contre, ce que j'ai réalisé, donc j'ai réalisé en préparant aujourd'hui aussi, c'est que euh, dans les stages que j'ai fait en école euh, d'ingénieur, donc j'ai fait un stage en start-up, stage dans une grande entreprise où j'ai fait de la recherche. J'ai du coup comme je savais ce que c'était le monde de la recherche en tout cas je voyais mes parents euh, j'étais pas conquise avec ça je, je trouvais qu'il me manquait quelque chose alors en start-up euh, moi j'ai du mal avec tout ce qui est marketing un peu pas vrai Enfin moi j'ai besoin de comprendre tout et je comprends pas que les gens ils veuillent pas comprendre et, et ils cherchent pas à comprendre, enfin, ils cherchent à vendre souvent et voilà, enfin, j'avais du mal avec ça euh, et dans la grande entreprise, j'ai trouvé ça très bien. On a beaucoup de moyens, on fait de la vraie recherche. suis hein, dans un vrai euh, département de recherche. Mais tout est euh, cloisonné. Donc si tu, tu travailles sur cette équation, tu travailles que sur cette équation. Ouais. Et moi, je ne sais pas bien faire une seule chose, mais je sais faire plein de choses. Et, euh, et j'ai trouvé que là, en tout cas, dans l'équipe dans laquelle je suis, donc dans l'équipe euh, de traitement d'images du centre Borelli de l'ENS, euh, bah, je peux faire plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, hyper varié, et c'est euh, ce que je voyais à travers mon père, par exemple. Et euh, donc voilà, donc, je savais qu'il y avait autre chose qui était mieux. C'est pour ça que.
1: Ok, et donc si tu te projetais pas dedans, alors à quel moment euh, tu euh, situes le moment où tu as su que c'est sûr, c'est ça que tu veux faire
0: bah Donc j'ai fait start-up, j'ai fait entreprise. Euh, c'est, euh, j'ai fait une année en fait avant de commencer ma thèse, j'ai fait une année euh, de d'ingénieur de, de recherche, on peut dire, et euh, c'est là où, euh, bah donc moi, moi aussi mon, mon domaine du coup s'applique aux réseaux sociaux. Enfin c'est même moi qui l'ai appliqué aux réseaux sociaux parce que à la base c'était traitement d'image, le enfin, l'aspect mathématique, etc. Et quand j'ai vu que je pouvais euh, rassembler euh, ce que j'aime avec ce que je fais. En sachant que, bon, vous avez compris, j'ai toujours fait ce que j'aimais bien, parce que je ne sais pas faire autre chose. Mais, mais là, c'était vraiment... En plus, les, les, ça rajoutait de la légitimité dans, ma, à, enfin, dans ce que j'apportais à l'équipe. Et c'est là où j'ai réalisé que, ah oui, en fait, je, je peux ne jamais déconnecter parce que ma vie de tous les jours, je peux, je peux appliquer les maths que je fais à ma vie de tous les jours, finalement. Donc, euh, c'était un tout. Quoi. Je me suis dit, ah, c'est ça. C'est ce monde de la recherche euh, publique euh, où je fais des choses où... Euh, je ne suis pas obligée de mentir pour
1: le vendre euh, ou euh, de... c'est utile gratuitement. Tout ça, ça m'a plu. Ok, tu as l'endroit qui te correspond. Quoi. Ouais. Ok. Et donc, tu as soutenu une thèse intitulée « La vie secrète des images JPEG, détection de falsification via les traces de compression euh, ». Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consistait ta thèse Oui. Alors, c'est ouais. beaucoup plus facile
0: que ce que, ce que vous pouvez penser. Hein. C'est vraiment, pour le coup, euh, j'aime beaucoup mon... Bon, alors bien sûr pendant les trois quatre 4... bon moi j'ai fait quatre ans du coup pendant les quatre années de thèse on fait énormément de choses euh, mais là dans ma thèse j'ai mis vraiment quelque chose qui est assez cohérent donc j'ai vraiment parlé donc du traitement d'image donc euh, moi je travaille donc avec les images numériques comme celles qui nous utilisent pour filmer pour prendre des photos etc euh, et ces images-là, donc, donc j'ai passé du temps hein, à apprendre, et tous les jours on apprend, euh, comment ces images-là sont formées. Donc euh, quand euh, donc je parle bien sûr des photos numériques, hein, quand euh, la lumière rentre dans l'objectif et arrive sur le capteur de votre appareil, que ce soit donc téléphone portable ou euh, caméra, on a, euh, on récupère donc euh, des, de la lumière qui arrive sur le capteur. On récupère des photosites. Ces photosites-là, visuellement, c'est pas regardable, personne ne, ne regarde tout de suite ce qui a été enregistré à ce niveau-là. Il y a une suite d'opérations qui, qui se fait, une suite d'opérations mathématiques, hein, j'aime bien dire ça quand je vais dans des collèges et des lycées, et, euh, et donc dans ces opérations, il y a par exemple des mosaïquages. Par exemple, c'est une interpolation très compliquée, mais en soi, une interpolation, ça marche. On peut calculer des moyennes, enfin c'est vraiment accessible à tous. Après, on a un balance des blancs, on a des, donc on a des, des, des formes, oui des, c'est ça, des, des fonctions qui sont appliquées à notre image, hein. image euh, couleur, donc trois matrices, des, fo des fonctions, des choses vraiment très simples, jusqu'à avoir donc une image jolie. Et, euh, et ensuite, elle est sauvegardée souvent en format JPEG. Et euh, le format JPEG, euh, j'ai trouvé une manière. Alors c'est pas ma thèse, enfin j'ai pas présenté ça à ma souffrance de thèse, mais euh, dès que je peux parler de ma thèse, je le fais comme ça. Je l'explique en disant que bah une image, ça prend beaucoup de place donc sur l'ordinateur, en mémoire. Je te prends ta feuille. Hein. Donc euh, imaginez tout ça. Hein, On pouvait tous sortir une feuille. Vous avez une grande feuille de de de, de taille A4. Ça prend beaucoup de place. Donc c'est une analogie. Ça prend beaucoup de place dans l'espace, mais ça prend beaucoup de place dans l'ordinateur. Donc, ce qu'on fait, enfin ce qui est fait hein, automatiquement, c'est que cette image-là, elle est compressée, par exemple au format JPEG. Et l'analogie fonctionne. Si je vous dis, bah, prenez cette feuille, elle prend trop de place. Vous allez me répondre, bah, il suffit de la plier. Donc, je vais la plier, je vais obtenir quelque chose qui est donc plié, mais je ne vois plus l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose que on... même même dans même mes collègues, hein, souvent, euh, ils pensent pas. Euh, on, on dit toujours une image JPEG, mais en fait, l'image, elle est, c'est un fichier JPEG, et l'image, elle est, euh, il faut. Ouvrir le fichier pour regarder l'image. Elle est passée par une étape de compression. Donc en fait, toutes les opérations dont j'ai parlé avant et celle là c'est vraiment des opérations comme des opérations de vie. On peut dire une image, vie en fait. Et, euh, et moi, je me suis intéressée à euh, détecter la vie d'une image. Donc on a une image et je veux savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, pour le JPEG, donc l'analogie euh, marche bien et j'ai même pas besoin d'expliquer, vous allez tous être capables de comprendre tous mes algorithmes. C'est que si je vois une image, donc vraiment comme un... Un médecin légiste qui analyse euh, qui analyse un cadavre. Euh, je vais donc euh, l'ouvrir parce qu'elle va être compressée. Donc je vais ouvrir l'image et là je vais la regarder. Et la différence que je vais observer par rapport à avant, alors sur une feuille ça se voit, sur l'image ça se voit pas forcément, mais moi avec des procédés mathématiques ouais. je le vois. Je vais observer des traces de pliure donc euh, que j'ai là et que je n'avais pas avant. Donc, avoir des traces de pliure déjà, donc je peux le détecter. Donc, avoir des traces de compression JPEG, je peux le détecter et donc savoir si l'image a été compressée. Je peux même dire avec quels paramètres, parce qu'il y a des paramètres plus ou moins compliqués, mmh. etc. Ensuite, si quelqu'un effectue une falsification, donc par exemple, rajoute un objet extérieur, et eh bien c'est comme si on découpait un morceau et on collait sur cette photo-là mmh. euh, notre objet extérieur. On va voir que dans cette partie, il n'y a pas de traces de pliure, pas de traces de compression. Dans le reste, oui. Si euh, je. Enfin, vous pouvez tous vous amuser à imaginer tous les scénarios possibles, mais tout fonctionne avec euh, cette analogie. Et ensuite, si je veux le repartager, -re cette image, par exemple, sur les réseaux sociaux ou l'envoyer à quelqu'un, je vais encore l'enregistrer sous format JPEG, donc je vais la replier et euh, je vais l'envoyer à quelqu'un. Et là, bah, dans la zone, par exemple, falsifiée, j'aurai euh, des pliures qui ne coïncident mmh. pas ou euh, moins de pliures que dans le reste, etc. Et euh, bon, alors moi j'ai trouvé l'analogie, j'ai pas, euh, bien sûr il y a d'autres méthodes qui fonctionnent comme ça à détecter, donc c'est ça, c'est la détection d'anomalies en fait, mmh. dans les images. Et euh, la particularité de mon équipe et de ma thèse, c'est d'avoir utilisé des maths, vraiment d'une validation statistique pour euh, être sûr que si, par exemple, il n'y a pas de traces, oui ou non, de manière fiable. Mmh. Euh, par exemple... Par exemple, il euh, y a des méthodes qui marchent très bien de l'état de l'art où, euh, pour savoir si quelque, une image a été pliée, il la replie et il voit si ça ressemble à avant ou pas. Mais, mais c'est purement... Enfin, euh, il faut interpréter. Il y a besoin d'un humain pour interpréter tout ça, alors que nous, nos algos, du coup, non. Et c'est pour ça que... Euh, euh, mes algos ont été euh, inclus dans un outil qui s'appelle Invid We Verify, c'est un outil gratuit mis en place par l'AFP pour tous les fact checkers enfin pour tout le monde, hein, mais c'est les fact-checkers donc les journalistes qui vérifient les faits, qui l'utilisent euh, en plus des autres outils qui bien sûr euh, ont ce problème de fiabilité mais, euh, mais comme ça ils sont sûrs de, euh, du résultat, c'est pareil pour euh, la police scientifique avec qui euh, je collabore qui a euh, qui, alors, qui peut passer des heures à regarder une image, mais qui a besoin de savoir si c'est fiable ou pas. Ah eh oui. Parce qu'on peut pas dire... On peut euh, imaginer pourquoi. Voilà, <rire> on peut imaginer pourquoi. Et effectivement, donc, ça s'utilise pour... Euh, donc, mon, mon algo, euh, un en particulier, euh, s'utilise euh, bah, par tout le monde, puisqu'il est enfin, il est disponible en ligne par les journalistes, etc., euh, par la police. Et dans euh, plus de 40 pays, donc,
1: OK. Et tu, donc, tu peux savoir avec certitude si ça a été falsifié ou pas. Est-ce que tu peux savoir la nature de la falsification Par exemple, euh, concrètement, tu as une photo et tu peux dire « cet objet-là, c'est sûr, il a été rajouté ». Ça, tu es capable de le faire
0: Alors, je ne peux pas savoir à 100% que quelque chose a été falsifié. Parce que alors je, je fais toujours l'analogie comme ça. C'est euh, euh, Là, c'est par exemple que les traces de compression que je vais analyser et l'anomalie là-dedans. Mais euh, il peut euh, y avoir euh, d'autres anomalies. Par exemple, vous pouvez être, bon, désolé pour l'analogie, mais vous pouvez être malade et vous allez chez le médecin il va vous faire une radio. La radio, elle peut être euh, nickel, mais il y a un problème. Bah, il fallait faire une IRM, quoi. Bah là, c'est pareil. Euh, et en plus, euh, là, quelque chose que je vous ai pas dit, mais dans les traces de pliure et dans les incohérences de traces de pliure, il y a toujours des limitations mais je les connais, donc je sais qu'il y a une chance sur 64 que, par exemple, les deux traces de pliure elles coïncident ou des choses comme ça. Et je ne peux pas dire que, par exemple, cette partie euh, vient d'une autre image où, et laquelle, parce que j'en sais rien, mais je peux dire qu'est-ce qu'elle a perturbé. Donc oui, je peux l'interpréter beaucoup plus que des méthodes juste qui disent « Ah bah, ici, c'est bizarre. » Parce qu'il y a des méthodes comme ça, une grande boîte noire qui dit « Ici, c'est bizarre.
1: » Ok. Merci beaucoup. On, on va passer maintenant à ta partie sur ta vie actuelle de chercheuse. Donc... Euh... Euh, j'aime bien poser cette question. Pour, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, peux-tu expliquer à quoi ressemblent tes journées Alors <rire> Non, mais j'aime bien poser cette question et à chaque
0: fois... Euh, je, voilà, je, Apparemment, on l'a déjà dit, je n'ai pas un profil euh, très classique. Donc, euh, je vais raconter quand même. Mais enfin, voilà. euh, moi, j'ai euh, quatre aspects dans ma vie de... de... Bah, dans une semaine on va dire, je fais donc euh, bah, de la recherche bien sûr, euh, je fais de l'enseignement et de la diffusion, euh, je fais de l'encadrement de stagiaires et de doctorants et, euh, et je fais de, pas mal d'encadrements de projet, de gestion de projet, de coordination de projet etc. Et en général, euh, bah, c'est ça en fait de faire des maths et de l'info, moi j'ai mon ordi, bah, je l'ai toujours avec moi euh, et, et je peux travailler d'où je veux. Donc ça c'est aussi euh, la, la, ce qui est sympa. Euh, donc moi en particulier je me rends sur place euh, deux jours euh, par semaine maximum euh, pour euh, échanger avec les autres. Et sinon le reste du temps on est très zoom même avant le covid on était très euh, visioconférence parce qu'on travaille avec des gens euh, partout dans le monde mmh. euh, même des collègues qui passent euh, deux trois mois dans l'année dans d'autres euh, laboratoires etc. Et, euh, et même mon enseignement ce que je donne alors donc je donne des cours euh, pendant ma thèse je donnais des cours à des enfants c'est la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Donc, c'est euh, des ateliers scientifiques qu'on fait avec des enfants du CE2 à la troisième. Ils viennent en sortie scolaire et on fait un sujet euh, scientifique comme jamie Non, c'est pas sorti <rire> et, euh, et donc, je faisais ça. Donc ça, évidemment, bah, c'était sur place. C'était de 8 heures. À... Enfin, ils commencent, à... ils commencent tôt, les enfants. Et euh, là, aujourd'hui, je donne des cours euh, à des journalistes. Mmh. Euh, ça par contre c'est pure euh, visioconférence, c'est une formation complémentaire pour un diplôme universitaire et donc là ça, ça change mais j'aime ai, toujours donner cet aspect de cours et, euh, et donc mes journées elles euh, se ressemblent pas parce que j'ai toujours ces quatre choses là mais j'essaye d'avoir quand même un rythme de euh, une après-midi où je le garde pour moi et ma recherche parce que sinon euh, je vais pas y arriver, j'ai à peu près des réunions tout le temps sinon en visio ou en présentiel. Et euh, le jeudi, j'essaye de... Bon, ça, ça finit toujours en réunion quand même, mais j'essaye d'aller sur place, parce que c'est ça que j'avais beaucoup aimé quand je voyais mon père travailler, c'est les échanges avec les mmh. autres. Donc c'est important d'aller sur place, et voilà. Même si j'échange beaucoup, euh, pas sur place, moi. Moi, je peux échanger...
1: Ok, donc tu viens de nous dresser un beau panorama voilà, de toutes tout les choses que tu fais. Euh, et donc, euh, naturellement, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la partie euh, de la recherche que tu euh, que tu aimes le plus, dans laquelle tu prends le plus de plaisir bah, C'est
0: celle-là, oui, c'est la partie euh, travail en équipe. Euh, écha échanger avec les autres euh, euh, mais pas parce qu'on a euh, réunion de telle heure à telle heure c'est euh, même là par exemple on pourrait échanger toi et moi et euh, on parlerait de quelque chose qui va après me faire penser à quelque chose et j'ai envie de le, de le développer derrière quoi, donc ça c'est la partie que j'aime le plus, euh, aussi la diffusion enfin je j'aime je pré quand je donne des cours ou des conférences à des, même des plus jeunes, j'apprécie beaucoup faire ça, euh, et c'est sûr ben, ça prend du temps etc, mais après ça me donne un, un, une énergie incroyable non mais je sais pas pourquoi après <rire> Après alors peut-être pas alors si juste après oui après je, je me repose y a mais un, coup un, mais un petit coup de, coup de barre à un moment quand même en général et je 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 sais pas j'ai je ça ça me redonne de la force pour pour continuer à faire ce que je fais donc ça j'aime beaucoup mais sinon ouais c'est vraiment le travail en équipe les projets euh, faire des liens entre les choses et tout j'aime beaucoup ça ouais.
1: OK et à contrario
0: est-ce qu'il y a des choses que t'aimes moins j'aime pas du tout euh, le côté euh, écriture d'articles pour euh, conférence parce qu'il faut publier. Enfin, écrire, bien sûr, parce qu'il faut partager le, ce qu'on a découvert, et même ça nous force à comprendre ce qu'on a fait, les journaux, etc. Très bien. Mais c'est le côté euh, comp comp compétition, euh, deadline, de... enfin, deadline ne me dérange pas. Oui, c'est vraiment des compétitions. Je le vois, je sais, il y a des gens, leur, est... leur méthode, elle n'est pas finie, ils le savent eux-mêmes. Mais euh, je veux partir à, à Singapour en novembre, donc il faut que je soumette ouais, ouais. à tel truc. Et ça, euh, moi, enfin, tout ce qui est aspect compétition comme ça, j'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout.
1: Ok, et alors donc tu l'as un peu mentionné mais euh, je, je t'avoue que moi quand je suis allée voir ton profil, je, je trouve ça assez fascinant le fait que tu, tu collabores avec la police <rire> et des journalistes euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur, ces, sur ces collaborations qu'est-ce que ça veut dire concrètement etc Ouais, alors la police c'est pas de n'importe
0: malheureusement c'est pas de n'importe quelle police euh, qui fait de la route et des choses comme ça enfin, c'est la police euh, technique et scientifique euh, donc euh, comme les experts euh, mais de France <rire> et, euh, et c'est la partie euh, numérique donc c'est pas la partie où ils viennent récupérer l'ADN sur les scènes de crime. Et avec eux, donc, on avait travaillé déjà il y a longtemps dans le cadre d'un projet qui s'appelle DEFALS, Détection de falsification, où en fait, l'ANR avait réuni, avait réuni euh, toute la France qui travaille sur ces sujets-là. Et eux, c'était nos... Enfin, nos, nos, ils étaient dans notre consortium, on était deux, eux et nous. Et eux, ils nous donnent des cas d'usage, en fait. On... Ils ne mettent pas en avant nos algos, parce qu'ils bah, n'ont pas de site internet public, bien sûr. Euh, ils nous donnent des cas d'usage, alors, euh, à l'oral seulement parce que pareil, on n'a pas le droit de regarder les images euh, policières. Donc ils vous décrivent ils nous les choses Ils décrivent hein. des choses, ils nous disent... Euh, on a, ils nous disent et ce n'est pas, pas clair, mais ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est qu'on euh, a des images euh, fausses, on a tant d'images par exemple, et on veut faire un tri ou des choses comme ça, donc on réalise qu'il ah, y a tout ça, mais c'est assez vague. Ils ne nous donnent pas d'images, donc c'est vraiment des cas de... Voilà, on se rend compte qu'ils passent du temps, c'est vraiment des gens qui passent plus de temps que nous sur des images, donc, c'est intéressant de leur euh, dire tout ce qu'on est capable de faire avec les images. Par exemple, en ce moment, on travaille que sur deux projets. Un euh, de détection de falsification vidéo, donc euh, les deepfakes. Uh -huh. Et euh, un autre pour. Alors, ce n'est pas de détection de falsification, mais c'est un peu la suite aussi de ma thèse. C'est euh, euh, l'amélioration des, vi des, des vidéos qu'ils reçoivent. Parce qu'ils reçoivent énormément de, de, de médias de vidéos par exemple de gens dans la rue qui ont filmé quelque chose mais de loin et euh, ils utilisent des outils pour euh, comme dans les... bah, pour le coup vraiment comme dans les films pour zoomer sur une zone et euh, faire en sorte que ça soit euh, mieux résolu donc ils mm -hmm. font de la super résolution du débruitage etc et euh, dans notre laboratoire on a pas mal d'algo euh, état de l'art euh, là dessus donc on essaye de, de bah, on leur dit l'état de l'art euh, ils regardent ce qui existe etc donc tout ça dans les cadres de projets européens euh, ANR là du coup et avec les journalistes, ça a des projets européens. Bon, ça change pas. Euh, là, on travaille avec donc, tous les laboratoires d'Europe qui travaillent sur l'aide la, à la vérification de faits. Mmh. Donc, c'est pas que images et vidéos. Ça peut aussi être euh, des tweets, des messages, euh, mmh. etc. Et, euh, et ça, c'est grâce à... Euh, une rencontre avec euh, euh, Denis Tessou qui est euh, le chef du Media Lab de l'AFP qui donc c'est lui qui a mis en place cet outil ce plugin où mes algo ont été inclus mm -hmm. et, euh, et donc non seulement lui il nous donne de la, fin, de la visibilité euh, de l'utilité en tout cas à, à mon travail à notre travail dans l'équipe euh, mais en plus lui il nous donne vraiment des cas d'image après, nous aussi, on peut les trouver. Okay. Enfin, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, ouais, etc. Mais lui, oui. il est lié à je sais pas, 50, 100 fact-checkers qui lui envoient des images ouais. tous les jours. Donc, on a vraiment
1: des vrais cas à Sur lesquels vous testez, du coup. Euh... Ouais. Mais, mais du coup, ça me fait penser J'ai une question. Euh, quand quand tu expliquais, euh, tu es capable de euh, détecter si une image est falsifiée. Tu nous as bien expliqué avec l'image de la plieure. Mais si une image a été complètement générée, par oui. de l'intelligence artificielle. Est-ce que t'es quand même capable? Parce que là, il n'y a pas de trace de pliure à avoir, si? Exactement. Il y a pas enfin,
0: où oui, il y a à la fin, mais voilà. est pas, elles pas. sont
1: pas. Est-ce que t'es capable de
0: de détecter ça? Eh ben, c'est une très bonne question d'actualité. Euh, <rire> Légèrement. Voilà. Bah <rire> euh, ben là, cet algorithme-là qui cherche des anomalies locales dans l'image, non, parce que toute l'image est fausse cette fois-ci. Et oui. Mais ce qui est intéressant, alors je n'ai pas d'algorithme à vous sortir là tout de suite, mais ce qui est intéressant à analyser, c'est en fait, euh, la, comme je vous ai dit, cette image, elle a une vie une image numérique normale à un cycle de vie, et ces images-là, elles n'en ont pas. Donc elles n'ont pas subi toutes ces opérations dont je vous ai parlé avant, qui chacune de ces opérations laisse des traces qu'on pourrait détecter. Donc c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On regarde des images donc, euh, qui sortent de tous ces nouveaux outils et euh, on observe qu'il bah, y a beaucoup de choses non naturelles euh, qu'on pourrait détecter, mais on n'a pas encore de méthode qui soit capable de dire euh, « c'est non naturel, c'est évident, euh, oui ou non ?» Parce que sortir une méthode qui génère du faux... Même si les doigts sont pas parfaits ou quoi, c'est pas grave, on peut sortir la méthode. Mais sinon, on sort une méthode et qu'en fait, euh, ça génère, enfin, euh, ça détecte une fois bah, une chance sur deux. Enfin, c'est ouais, aléatoire. Ça sert à rien, quoi. Donc ça, c'est un peu, ouais, c'est plus difficile. Mais effectivement, on travaille là-dessus. Ouais.
1: Ok. Ouais. Bah, on compte sur vous hein, parce qu'on a besoin. Peux... Après,
0: il faut pas <rire> oublier que toute image, il faut <rire> le voir comme un dessin. Hein, je veux dire.
1: Euh... Ok. Merci beaucoup. Mais, du coup, on, on va on va conclure l'échange avec ta, ta carte blanche. Donc, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui? Eh ben, moi, je voulais parler de quelque chose parce, euh, qui,
0: euh, qui, me, qui me tient à cœur, que en fait euh, j'ai déjà eu l'occasion de présenter donc, à plein de publics différents euh, ce que je faisais. Et, euh, et moi, je jamais pu poser une question. Enfin, C'est en général les gens qui, qui m'invitent et qui me posent des questions. Et euh, on me demande souvent, euh, par exemple, euh, pourquoi tu as fait des maths euh, Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à faire des maths Tu pas trouvé ça bizarre de faire des maths en tant que femme ou même euh, voilà. Et euh, bah moi, je, je, à un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi les gens me posent cette question Si je faisais par exemple, je sais pas, euh, histoire, euh, peut-être on ne me poserait pas la question, non Je ne sais pas en fait. Hein, je... C'est une bonne question. <rire> en sachant que si on me connaît, clairement, il faudrait me poser la question. Parce que moi, on, on m'a qualifiée de historienne des images, parce que du coup, je détecte l'historique d'une image. Et là, je me suis dit, si je pouvais montrer ça à mes profs d'histoire, je me incroyable. <rire> Mais euh, mais par contre là vraiment euh, euh, je, je voilà je, je comprends pas euh, j'ai l'impression d'avoir grandi enfin c'est ce que je me suis dit hein, j'ai réalisé que j'avais grandi dans une bulle où euh, bah les maths c'était normal enfin c'était c'était trop bien c'était normal et euh, et aujourd'hui on je réalise qu'en fait c'est bizarre euh, que alors je veux même pas rentrer dans, dans fille garçon ou quoi mais que même juste aimer les maths apparemment c'est bizarre et, euh, et, et, et c'est ça que j'ai vraiment j'ai du mal. Et en plus, on est en France, on a eu plein de mathématiciens très connus. Et moi, j'ai fait une enquête. J'ai euh, réalisé ce qu'on me demandait. Donc, il y a plusieurs profils hein, de gens. Il euh, y a les élèves. Donc, moi, je vois souvent des, des primaires, des collèges. Euh, eux, souvent, euh, c'est... Euh, bah, j'aime pas les maths. Euh, moi, alors, tout le monde me dit que c'est pas possible et que sûrement, j'ai dû faire abstraction. Mais je suis sûre qu'au lycée, tout le monde, tous mes camarades aimaient les maths. Hein. J'ai pas de... Je me souviens, avait bah, des gens qui étaient pas bons, mais enfin c'est pas grave. Je veux dire, euh, moi j'étais pas Mais bonne avait histoire, pas un rejet là. comme tu peux ressentir après. Euh, c'est euh, ça, il y a pas non. un dégoût comme si. Oui c'est ça, un dégoût. Et alors que là, il bah, y a. Après il y en a qui disent euh, les profs de maths euh, qui je parle et qui me disent euh, ah mais euh, bah, c'est parce qu'il y a trop de par cœur. Ah, moi j'ai toujours appris justement que enfin c'était ok si j'ai des mauvaises notes histoire parce que j'ai pas appris par cœur, mais c'est pas grave parce que j'ai une bonne mémoire. C'est juste que j'ai pas fait l'effort, ce qu'il avait écrit dans mon. <rire> non, mais... mais en maths j'ai jamais rien appris par ah toi. donc j'ai jamais je comprends pas donc je me dis j'ai dû rater quelque chose après il y a dans le, le... les gens euh, des adultes lambda fin, euh, qui me demandent des fois qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, ça encore aujourd'hui je sais pas quoi enfin si maintenant je sais je leur dis oui euh, je détecte euh, où euh, je crée euh, des fausses images. Donc, mais ça, du coup, les gens, ils n'aiment pas, donc ce n'est pas, pas une bonne idée. Ce <rire> n'est pas très populaire. Donc j'ai essayé le traitement d'image, ça, ça veut rien dire. Traitement du signal, bon, euh, tu fais de l'électricité, non. Euh, j'ai essayé, euh, essayé maths, et ça, euh, ben, je, je, plus jamais. J'ai dit, une fois... non, mais j'ai dit, je fais, je, je fais des maths, et je fais de la recherche en maths. On va dire à ah, tes profs de maths. Je viens de la recherche en maths et là, bon, je jouera... la personne ne saura pas. Peut-être elle n'écoutera pas ton podcast, mais j'ai vu quand une fois j'ai dit ça à quelqu'un et là j'ai vu dans ses yeux euh, qu'elle s'est demandé si j'étais en train de chercher des nouveaux chiffres, tu vois, des nouveaux nombres, <rire> des, des, des décimales de pi, peut-être, enfin, je sais pas. En voilà. Fait. Même par exemple. <rire> Donc j'ai commencé à dire mathématiques appliquées. Ça j'ai vu que c'était pas. Ça c'est pas apparemment c'est pas. Les gens mais... savent pas trop ce que c'est. Donc maintenant je dis maths info. Mais ça aussi, les gens, ils, voilà, je voilà, je comprends pas. Et, euh, et donc je me dis, pourquoi les maths ont cette image-là, si, si ben une mauvaise image quoi. Et c'est même pareil, même dans le contexte industriel, parce que on est amené à faire pas mal de. Enfin moi, j'échange souvent avec des chefs d'entreprise sur des projets. Ils, même, ils veulent des idées, on échange, on discute et tout. Et euh, ils veulent mettre de l'intelligence artificielle. Parce que, alors oui, je pourrais me qualifier comme, euh, je, sais pas, je fais de la recherche en intelligence artificielle. Mais moi, j'aime ai, pas trop ce terme. Euh, je suis même en train en ce moment de, de, de créer des cours pour expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, mais je, y a, le terme est, est, enfin, il est très bien, mais c'est ce que les gens pensent n'est pas correct. Et, euh, et du coup, euh, je, je continue quand même à dire des maths, des maths, des maths, mais même les gens qui font, genre par exemple, entreprise qui vient de sortir qui travaille sur l'IA, parce que euh, je sais pas, ils ont des gens qui savent parler à ChatGPT par exemple. Et ben bah, si on leur dit ah bah ça c'est des maths ou des choses comme ça, ah non non non, nous on veut faire de l'IA. Je... Mais oui, oui, bah, on peut faire des, oui, des, des maths, quoi. <rire> des maths info. Et, fait, euh, non, non, il faut que ça soit vraiment de l'IA. Euh, et ça, mais donc vraiment tout public. Et je... je donc, euh, ma carte blanche, c'est vraiment... Euh, J'ai une grande question, c'est pourquoi est-ce que les maths, c'est synonyme de quelque chose de négatif Et pire que ça, pourquoi... Euh, donc, c'est négatif. Et, et quand on pense que c'est positif, c'est... Oui, parce que c'est... Euh, élitiste. non, il n'y a pas un truc comme ça, c'est pour euh, sélectionner, voilà. Et enfin, euh, et, moi, clairement, s'il n'y avait pas les maths, j'aurais sélectionné. Non, rien, donc ça ça m'a pas permis de sélectionner. Mais, euh, mais par contre, euh, ouais, euh, c'est sélectionné et du coup, c'est optionnel. Pourtant, moi, je parle français, bon, j'aurais pu te parler en anglais, mais ça fait déjà deux matières, on aurait pu échanger. Ouais. Mais les maths, ça me permet de parler. Euh, bah, alors, moi, je parle très numérique, donc je suis totalement à la science du numérique, donc je parle à mon téléphone, je parle à mon ordi. Enfin, tout ça, c'est des maths. Euh, je veux comprendre comment on marche, enfin, comment. Euh, les arbres, la nature, etc. La physique, enfin tout c'est avec le ouais, langage des maths. Donc euh, je, voilà, c'est ma grande question. Donc je ta carte
1: blanche, c'est ton interrogation une, sur l'image des maths. interrogation ouais. sur. Euh... Mais écoute, le Pourquoi. fait déjà que tu sois en contact avec euh, un jeune public, euh, le fait qu'on fasse des événements comme ça, le podcast, tout ce genre de choses, ça peut aider peut-être à, à changer les maths, l'image des maths, on va dire. Donc. Euh... Ben bah, j'espère. <rire> on va finir là-dessus. Merci beaucoup Tina, c'était ouais, un merci. plaisir d'échanger avec toi. Et, mais, Véronique, je te rends la parole. Merci. Merci.
2: Donc maintenant, euh, si vous avez des questions, j'ai pas envie d'aller les moi. Oui, Oui, euh, merci. Je ne sais pas si ça marche, si. Si ça marche. Oui, merci pour cette interview fort bien menée et à laquelle vous avez répondu de façon
0: passionnante. Inutile de souligner l'importance et l'utilité du domaine que vous avez choisi pour appliquer vos connaissances. Néanmoins, je vous pose la question, n'avez-vous pas à un moment pensé au traitement d'images en astronomie, en astrophysique car je crois que c'est un domaine passionnant également où les mathématiques jouent un grand rôle. Euh, merci. Euh, oui, j'y ai pensé. Euh, j'y ai pensé parce que bah forcément. Enfin, euh, moi, j'ai du coup les amis de mon père euh, qui m'ont dit, euh, euh, par exemple, qui travaillent au CEA, qui m'ont dit, mais tu peux venir faire du traitement d'image aussi chez nous, etc. <rire> euh, oui. Alors aujourd'hui, je, je fais du traitement d'image pour les images satellites. Donc, c'est pas la même chose, mais je fais déjà pour les images satellites. Euh, mais là euh, quand j'ai fait les images réseaux sociaux et je me suis rapprochée de, de, des journalistes et de l'AFP c'est vraiment euh, où j'ai trouvé ma place euh, à moi par, par rapport à mes collègues je, suis, enfin, je pense être beaucoup plus connectée euh, qu'eux et, euh, et, et c'est vrai que c'était euh, plus facile Enfin, je suis pas non plus une accro des réseaux sociaux ou quoi, hein, mais par exemple la photographie j'aime beaucoup ça fait partie de mes passions à côté du travail donc là vraiment euh, c'est moi qui ai insisté pour travailler sur les images numériques euh, classiques et les réseaux sociaux etc mais euh, aujourd'hui, euh, j'encadre un doctorant qui travaille sur les, les images satellites, les anomalies dans les images satellites, et euh, les images euh, de télescopes, etc. Bah, ça, par contre, c'est comme les images médicales, euh, j'ai fait, euh, mais il euh, y a moins de variété, euh, C'est y a moins le côté esthétique aussi. Enfin, moi, j'aime bien... Euh, bien euh, moi, par exemple, bah, je, je travaille souvent sur les images, que je, les photos que je prends moi-même, comme cas d'exemple, et, euh, et ben là c'est plus juste compliqué à part si par exemple, je vais dans une IRM ou, ou je vais euh, utiliser un télescope moi-même, euh, voilà. mais effectivement c'est le même domaine et c'est passionnant
2: dans, dans le cas d'une image générée par un réseau de neurones, un GAN est-ce que ça c'est euh, le prototype de, de l'image falsifiée ou une image artificielle peut être euh, si elle n'a pas été modifiée photoshopée, peut passer pour être correcte si on laisse tourner le Gan assez longtemps.
0: Euh, alors euh, donc euh, le les, détecter les anomalies locales. Là, ça marche euh, pour effectivement ce qu'on Photoshop, mais ça peut également marcher avec que ce soit Gan ou les méthodes de diffusion, parce qu'on peut euh, dire écrire dans le prompt, euh, sélectionner une zone de l'image et écrire euh, rajoute un, un chat blanc dans cette zone de l'image. Si c'est local. Là, par exemple, la méthode avec les traces de pliure ou tout autre pourrait fonctionner parce qu'on verrait que toute l'image a un historique et localement, il y a une partie qui a un autre historique. Euh, si l'image complètement est générée par exemple par GAN ou par diffusion, alors par GAN, on l'a déjà observé, euh, c'est que c'est comme avoir rajouté une étape supplémentaire dans la chaîne. En fait, elle est tellement grosse que celle d'avant, euh, qu'elle soit là ou pas, on les voit pas. Et en fait, on observe, donc, par exemple, pour les GAN, on observe, euh, en fonction de quel GAN, parce qu'il y a plusieurs méthodes de GAN, on observe des traces, comme les traces, de coup, de pliure, mais bon, c'est pas des traces de pliure. J'ai pas d'analogie encore qui pourrait fonctionner, mais du coup, on peut euh, détecter ces traces-là, et donc dire que ça a été généré par tel GAN en particulier. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est censé connaître, donc, tous les types de générateurs de GAN. Et il y a des méthodes réseau de neurones qui fonctionnent, qui comme ça, qui, dès qu'il y a une nouvelle méthode qui sort, euh, apprend et, et donc euh, fait, détecte comme ça. Pour dire que la méthode de diffusion, c'est pareil. Mais euh, on a observé, bon, c'est tout récent, on a observé euh, la semaine dernière, euh, qu'il euh, y, y aurait des traces, en fait il y aurait des traces donc, périodiques, un peu comme les traces de pliure dans les méthodes, dans les images générées par méthode de diffusion, euh, qui. Bah, pour l'instant, sont un peu compliquées à analyser. On ne sait pas pourquoi elles sont là. On ne sait pas si parce que justement les méthodes ont, ont trop appris des images euh, ouais, ouais, ouais. classiques et donc ressortent des traces de compression, mais mal, parce qu'ils les ressortent mal. Ou euh, si c'est vraiment euh, le réseau lui-même, comme il sous-échantillonne et, et agrandit l'image plusieurs fois, si c'est lui qui a introduit cette, euh, cette périodicité-là. Donc, c'est en fait toutes les traces qu'on ne voit pas dans l'image, mais que maintenant, moi, je, je vois que je cherche, et bah, elles sont euh, passionnantes et elles racontent l'histoire en fait, d'une image, quoi.
2: Bonjour, merci pour cet entretien. Alors toujours de la... un peu sur la même question, si jamais euh, on dispose de votre algo qui permet de détecter les falsifications et les... la génération de fausses images, est-ce qu'on peut construire un GAN qui, euh, qui produira des images que vous ne pourrez pas détecter et si, et si tel est le cas, est-ce que ça rend compliqué pour vous de publier euh, vos algos de détection
0: oui, on m'a souvent demandé euh, si du coup, c'était pas dangereux de mettre à disposition euh, ces outils-là. Parce que imaginez, vous voulez falsifier une image, vous allez mettre l'image et après, vous allez passer les tests et vérifier euh, que c'est bon. Euh, sauf qu'en fait, il n'est euh, pas possible euh, de passer tous les tests. Euh, si par exemple, vous arrivez à coïncider les traces de pire, parce que vous avez tout compris à ma présentation, il ben, y a une autre trace que vous n'allez pas réussir à coïncider jusqu'à ce que peut-être l'image n'ait pas de sens. Hein. Vous n'allez peut-être coller quelque chose qui géométriquement ne devrait pas être là ou les couleurs ne coïncident pas, etc. Donc ça, c'est peu probable. Par contre, dans les images générées par GAN, où du coup tout est généré artificiellement, et là, c'est vraiment globalement, on pourrait faire quelque chose. Euh, oui, euh, c'est plus facile. En fait, même sur une image traditionnelle, on pourrait essayer d'effacer les traces qu'on détecte et essayer de remettre des vraies traces. On a essayé de faire ça. Hein. On, a, on a fait ça. Euh, théoriquement, c'est possible... Alors, avec des traces de pliure, pas trop, parce que ça dégrade trop l'image, donc la compression. Mais pour les, les images GAN ou diffusion, théoriquement, c'est possible d'effacer les traces existantes, si on arrive à voir les calcées exactement, et de réappliquer des traces traditionnelles de, je sais pas, d'un appareil Nikon, euh, euh, tel modèle, tel objectif bien particulier. Euh, et euh, bon, si on arrive déjà à faire ça, c'est pas mal. Après, c'est possible que quelqu'un, effectivement, sorte un algorithme et il suffit juste pour n'importe qui d'appuyer sur un bouton et de, de nettoyer son image, okay. de réappliquer des traces traditionnelles. Et oui, ça c'est possible. Donc ma solution, enfin ma solution, la solution que je pense que tout le monde est d'accord avec dans le dans, dans mon domaine, c'est que les images, faut pas, faut pas y croire. Enfin, c'est. Ouais les vidéos non plus. Enfin, dans ouais. les textes on est d'accord quand ouais. vous voyez un, un message sur un réseau social, vous n'allez pas y croire. Là, même moi, si je vous dis quelque chose, j'espère que vous n'allez pas y croire. Euh, mmh. Je vous dis, il fait super beau dehors. Vous allez tous regarder au moins avant ouais, de ouais. me croire. Bah, avec les images et les vidéos, faut se dire c'est pareil. Hein, ça devient des dessins si on veut. Mais si on veut euh, pouvoir avoir une image vraie il faudrait, et la technologie existe, hein, ça peut faire du tatouage numérique, ou du watermarking, ouais, oui. ou même de signer le fichier en soi. Enfin, mmh. Et ben ça serait de... En fait, c'est comme mettre des traces, mais de les mettre en amont par la caméra ou par euh, l'humain qui est sur Photoshop. Euh, soit à chaque fois qu'il y a une opération qui est effectuée, ça rajoute dans, mmh. le, dans les données il euh, y a eu ça, ça, ça. Ou au moins, ça dit ça a été prêt avec tel appareil, tel 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 moment peut-être je sais pas on peut pas toutes les infos qu'on veut mais ça permettrait de certifier l'image et ça euh, technologiquement on sait le faire il y a même des appareils photo qui le font mais il faudrait euh, légiférer quoi faudrait dire ouais. il faut faire ça partout si l'image a euh, une signature qui l'authentifie alors euh, je sais pas euh, les plateformes de réseaux sociaux euh, automatiquement vont mettre un petit euh, ouais. une flèche verte euh. Voilà. Ça, c'est ce n'est que mon idée. Je, je je sais pas. Faudrait faire ça. Mais oui, clairement, c'est détecter des falsifications, c'est intéressant pédagogiquement pour les enfants. C'est moi, j'adore. Je trouve ça un moyen hyper facile de d'expliquer les maths. Oui. Euh, les algo euh, sont utiles dans certains cas. Hein. Bien sûr, je dis pas ça. Mais l'utilité vraiment pour résoudre le problème, il y a un moyen. Mais moi, je suis pas avocat, ministre ou quoi que ce soit. <rire> donc, ouais, je...
1: Je pas...
2: Merci beaucoup, Tina, et merci Nathalie. Merci. Donc, merci.
1: Donc, euh, rebonjour à tous. Euh, je suis ravie de vous retrouver à nouveau, toujours avec Tina Nikuka. En fait, euh, quand on a fait cet enregistrement en, en live, on a fait du coup une version un petit peu ramassée par rapport au format habituel euh, de l'épisode. Et donc, euh, je voulais prendre le temps de revenir sur quelques points avec, avec Tina qu'on n'avait pas eu le temps de, de développer. Donc, merci Tina à nouveau d'avoir accepté mon invitation. Mais de Et, rien. Euh... Ouais, <rire> donc, déjà, c'était vraiment très, très, j'ai passé un, un super moment avec toi pour ce, ce, cet enregistrement en, en, en live. Donc, je suis ravie de, de poursuivre un petit peu. Donc, un point sur lequel je voulais revenir, donc, c'est que tu nous as parlé de ton parcours en, en nous donnant les grandes lignes. Et donc, dans toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec des chercheurs et chercheuses, il y a des choses qui reviennent souvent, dont deux en particulier. Euh, le fait que, tout le monde a eu à un moment des rencontres déterminantes de personnes sans qui, on bah, on ferait sans doute pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et aussi le fait que souvent le hasard il a joué un rôle non négligeable dans, dans la position qu'on qu occupe aujourd'hui. Donc, euh, qu'est-ce que ces deux affirmations t'inspirent euh, au regard toi de ton parcours bah, on, bah, hasard,
0: peut-être euh, quelque chose qui était assez euh, improbable, mais euh, mais qui euh, qui bon, qui, qui, bah, qui peut être intéressant à raconter, c'est que donc. Euh, mon Tipe, je l'avais fait en traitement d'image, donc ah tatouage oui, numérique, vrai. sujet que j'avais choisi euh, euh, comme ça en discutant justement avec mon père. Euh, mais euh, et après, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, moi je savais pas, enfin euh, j'avais pas mis une tatouage, tatouage d'image. Moi c'était un projet euh, une fois pour un Tipe. Et en fait, euh, en deuxième année, on avait un cours qui s'appelait multimédia, donc hyper large et euh, j'avais euh, choisi ce cours parce que ça avait l'air quand même assez sympa... enfin, assez sympathique mais la prof c'est ce que je fais aujourd'hui et en fait le prof a commencé à parler pendant super longtemps de tatouage d'image genre ça faisait c'était une grande partie du cours et, euh, et moi je pensais c'est vraiment un, un, un je sais pas euh, une application un, quelque chose de tout petit quoi une niche enfin ce qui est peut-être le cas hein, mais du coup moi maintenant je suis de très proche de cette niche mais, mais en fait euh, j'ai trouvé ça incroyable que le prof parle de ça qu'on fasse des projets là-dessus etc et je lui avais dit je lui avais dit euh, euh, j'ai fait ça en TIPE j'adore ce cours on fait ça encore maintenant euh, tu verras plus tard je ferai ça aussi du coup quand je suis arrivée en thèse après je lui envoie un mail je lui dis t'as vu <rires> euh, c'est proche quoi je fais ça euh, je fais ça maintenant et je l'ai revu en conférence donc j'ai trouvé ça cool euh, de lui de lui avoir montré que j'ai dit ça en rigolant à l'époque mais au final euh, bah, c'est vrai quoi
1: Ok, ok, ok. Bon, bah super. Et, euh, et donc, euh, bah, terminons avec euh, la, la partie recherche qu'on avait abordée aussi euh, lors de l'entretien à l'IHES. Donc, une question que j'aime bien poser, euh, c'est des choses qui tournent autour de la légitimité. Euh, Est-ce que tu sais à quel moment tu t'es sentie chercheuse Oui, je sais ah. exactement. Je ne peux pas te dire la date, je ne me souviens pas de la
0: date, mais je me souviens du moment. Ouais. Euh, où je me suis sentie légitime au sein de mon équipe, qui, enfin, euh, pa pareil. Moi, je suis arrivée le premier jour. J'étais entourée de de, de gens, enfin euh, brillants et surtout, enfin moi, je suis très bavarde. Je suis arrivée autour de gens qui prenaient à peine des pauses-café, des postés. Ils sont, ils sont arrivés. C'était tous sur leur ordinateur en train de travailler euh, à fond et tout. Euh, et tous, je, je savais qu'ils, enfin, qu avaient un parcours un peu impressionnant. Il y avait euh, soit des normaniens soit des polytechniciens. Euh, mais euh, du coup, j'avais quand même ce pas forcément, je me dis, ah, je suis un peu différente, de, déjà, de niveau parcours, et même niveau euh, ce que je sais faire, etc., j'étais différente, et je me suis dit, bah, tant mieux, parce que là, il y a plein de mathématiciens, typiquement, moi, j'ai fait euh, l'informatique, donc, déjà, je me démarque là, donc, là, je me sentais un peu plus légitime, euh, il s'avère que ces mathématiciens sont, en fait, très, très bons en informatique, également, donc, euh, bon, au final... Voilà. Mais un jour, euh, je, quand j'étais, euh, j'étais, je me souviens, hein, j'étais assis sur une table. J'étais en train de discuter avec euh, mes collègues, et en fait, euh, je me suis sentie légitime parce que j'ai vu que bah, par la différence que j'apporte, j'étais légitime. Parce que justement, ces personnes que je considère vraiment comme des génies, et eh ben, bah, ils avaient quand même besoin de moi pour certaines choses qui sont, enfin, euh, sûrement, sûrement, il hein, y en a qui savent beaucoup mieux coder que moi. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi en maths. Il euh, y en a qui savent faire les deux mieux que moi, mais ils savent pas faire peut-être tout ce que je, que je fais. Je fais plein de choses, ce que je disais au départ déjà. Je sais faire euh, plein de choses. Peut-être chaque chose je le fais moins bien que quelqu'un qui fait que ça. Et heureusement, parce que, enfin, voilà. Mais euh, le fait que je fasse vraiment plein de choses, ça, ça apporte quelque chose à l'équipe et donc je me sens légitime euh, de faire partie de, de, de mon équipe
1: et du domaine, quoi. Et, et du coup, ça a changé ta, ta vie dans l'équipe, quand tu as réalisé ça Ou juste toi, c'est toi que ça t'a fait te sentir euh, différente bah, Apparemment, j'avais déjà cette place dans l'équipe, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Enfin, je je, je ouais. m'étais mise là
0: et je n'avais pas, pas fait, du tout fait exprès. Mais quand mmh. je l'ai entendu de la part euh, d'autres personnes, que en fait, c'était ouais. évident pour eux, eh ben, je me suis dit « Ah cool !» Donc eux aussi, ils considèrent que j'ai ma place. Enfin, que, tu vois, ouais. je sers à quelque chose dans l'équipe euh, donc ça, ça m'a fait plaisir. Et, et c'est cool, parce que moi, encore une fois, j'adore mon équipe, donc je suis contente qu'eux aussi, ils aient l'impression que je sers à quelque chose, quoi.
1: <rire> okay. Voilà. ok, super. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Je pense qu'on va, on va conclure là-dessus. Donc, la carte blanche, comme les auditeurs et auditrices le savent à ce moment de l'épisode, a déjà été entendue, puisqu'elle a été enregistrée euh, sur la partie live, qui était d'ailleurs très intéressante, hein, sur l'image des maths. Euh, et donc, euh, là, on va finir plutôt avec les, les recommandations. Alors, un petit peu de nourriture culturelle mathématique euh, ou en lien avec la recherche de façon plus générale. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller Alors, au départ, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit,
0: je, je, vais, je vais parler de ce que moi j'utilise, ce qui, moi, euh, me m'a donné euh, alors j'ai pas une grande culture mais d'où vient ma culture euh, scientifique ouais. mathématique. Euh, et mathématique euh, et donc je voulais quand même parler de ça un petit peu c'est de d'encourager de, tout le monde à, peu importe l'âge à regarder que ce soit des émissions scientifiques ou des, alors maintenant j'ai enfin tout est en ligne maintenant c'est des, des, des vidéos YouTube euh, des, des des Twitch des podcasts enfin écoutez tout ça euh, scientifique je trouve que dès le primaire collège je trouve ça incroyable. Donc, si jamais... Enfin, euh, il y en a plein, hein, donc vous pouvez regarder. Je trouve que tout ça, c'est vraiment euh, complémentaire à... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. C'est vraiment en plus pour euh, bah, passionner les gens, donner des envies, etc. Euh, moi, j'ai sorti des trucs de mon époque. Mais par exemple, c'est pas sorcier. Moi, je trouvais ça génial. Euh, encore plus petite, il y avait euh, le bus magique. Je ne sais pas si les gens se souviennent Ah oh là là, là le bus, bus magique,
1: magique. <rire> C'était trop mais... bien
0: Ah, merci Mais j'ai trouvé ça trop bien, trop bien. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça tellement bien qu'il y a des choses aujourd'hui hein, que, je sais pas, quand tu vas chez le médecin euh, qui t'explique, qu il, qu il y a tel problème, telle, telle chose, il t'explique avec des mots de médecin. Mais, ouais. euh, mais moi, je, je rattache en tout cas aux images que j'ai vues quand j'étais petite. Donc, je comprends parce que je rattache aux images. Après, moi, je rattache tout hein, quand on parle à, à des images. Je, je vois quelque chose de visuel, mais je trouve que en plus, quand c'est beaucoup plus facile de, de voir le visuel, et eh ben c'est plus facile à comprendre, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire comme ça, enfin s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de voir, parce qu'il y en a qui ont plus besoin de, je sais oui, pas, d'écrire, on n'est pas tous sensibles
1: aux mêmes choses, effectivement. C'est ça, même...
0: on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, mais si c'est le visuel, je trouve qu'il y a beaucoup de dessins animés, et même donc maintenant des vidéos YouTube, etc., qui peuvent être utiles, donc je voulais quand même parler de ça, parce que moi, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses que, que, que j'ai apprises, je... Avec du recul, je me suis rendu compte. Hein, sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont restées, des images comme ça qui sont restées dans ma tête, et tout ce que j'ai appris dans le reste de ma vie, que ce soit à l'école ou au travail, eh ben je les ai, je les ai collés en fait à cette image-là que j'avais en tête. Donc euh, voilà, ça, ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et sinon, euh, non, j'avais un un bouquin à conseiller qui est euh, qui a été écrit. Alors ça, c'est parce que moi, donc j'aime beaucoup euh, tout ce qui est vulgarisation scientifique. Euh, alors j'aime beaucoup et en plus je trouve ça hyper important parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas euh, qui est euh, les gens avec qui alors ils font sûrement pas exprès hein, je veux pas critiquer qui que ce soit mais évidemment <rire> ça m'arrive et je pense que ça arrive à tout le monde de croiser des personnes qui semblent intelligentes je veux pas dire qu'ils font semblant d'être intelligents qui sont sûrement très intelligents mais qui parlent avec des mots très compliqués mm -hmm. et donc on a l'impression qu'ils sont encore plus intelligents hein, sûrement et, euh, et ça, euh, bah, j'en ai croisé beaucoup, ben, ben, peut-être parce que je suis trop naïve, mais j'en ai croisé beaucoup dans ma vie. Et à chaque fois, je me suis dit, mince, c'est moi qui comprends pas. Euh, euh, j'ai dû rater quelque chose. Euh, il explique, il explique, il explique, mais je ne comprends pas. Et en fait, euh, j'ai mis beaucoup de temps. Bah, enfin, typiquement, quand maintenant, c'est mon sujet, et je pense je le maîtriser. Là, je me rends compte, quand c'est mon sujet, qu'en fait, non, c'est cette personne qui ne dit pas n'importe quoi, mais elle a pas bien compris. Juste, elle utilise des mots très compliqués parce qu'elle répète des choses qu'elle a dû entendre. De gens également euh, experts, mais donc elles pensent que si on, on, on colle plein de mots d'experts de, les uns au-dessus des autres, tout de suite ça fait quelque chose de très brillant. Et, euh, et c'est là où euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était. Enfin, moi, c'est vraiment que mon avis, hein, mais moi je trouve que ça, c'est pas un talent de savoir euh, parler très compliqué d'un de, de, sujet, c'est pas un talent. Par contre, de savoir le vulgariser, ça, c'est un talent. Ça, après on m'a souvent dit aussi ah ce que tu fais là c'est un peu enfantin C'est, enfin, je peux comprendre que des personnes pensent souvent que quand j'explique quelque chose que j'ai je, je, l'impression que je parle à des enfants de 7 ans mais c'est pas vrai, c'est que moi dans mon cerveau déjà pour comprendre je l'ai ramené à, à ces images là euh, parce que c'est comme ça que ça marche donc après euh, bah, je, si vous voulez si ça vous fait plaisir je peux rajouter des mots compliqués pour vous faire plaisir mais en soi euh, je le fais pas pour euh, rabaisser quoi que ce soit quoi. et il y, y a beaucoup de chercheurs hein, qui font de la, la vulgarisation hein, y a, ils sont très connus ils ont sorti des livres en physique il y en a plein enfin c'est génial et dans mon domaine il y en a aussi donc je pensais que ça ça méritait d'être dit il euh, y a donc euh, Annie Farid qui est un chercheur américain à Berkeley il, il était rapporteur de ma thèse c'est le grand ponte de mon domaine hein il a euh, créé la détection de falsification. On peut dire. Enfin, c'est tout, tout a des parti de ses travaux. Et il a en plus, donc ça je trouve ça vachement bien. En plus de toutes les algos qu'il a fait, toutes les tous les livres techniques qu'il a sortis, il a aussi sorti euh, ce livre qui s'appelle Fake Photos, qui est un, vraiment c'est très court à lire. Hein. Moi, je suis pas très grand livre qui met trop longtemps. Euh, ça fait 200 pages. C'est en anglais. C'est pas un livre d'histoire, hein. c'est pas, enfin, il raconte pas une histoire, mais c'est un, on peut dire un espèce de, de manuel pour euh, donner les clés pour détecter les fausses images. Alors ça, c'était avant Midjourney et, et tout ce oui. qui est ensuite, les, tout ce qui est généré. généré. Oui. Mais justement, je trouve ça encore plus important d'avoir euh, ce guide-là pour comprendre déjà les images. Et, euh, et pour être capable d'aujourd'hui euh, regarder ce que c'est les sorties de midi-journée, etc. Et je trouve ça vachement bien. Je pense que... Alors déjà, moi, ça m'intéresse parce que c'est mon sujet. Et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes parce que les fausses images... Donc, on a quelques histoires d'images fausses qui aient a pu y avoir, des, quelques, quelques aides pour savoir comment visuellement déjà détecter euh, qu'une image est fausse. Forcément, on en apprend sur la vie d'une image, ce que j'avais présenté quand je parle de ma thèse. Mais en plus de ça, euh, je trouve que c'est un super exemple de chercheur qui euh, a transformé en soi euh, ses travaux enfin je, je sais pas, il si, enfin, y a pas d'HDR aux états unis mais si jamais je pense qu'il devait faire euh, passer son habilitation à diriger les recherches, donc c'est une espèce de, de, de thèse mais sur tous les sujets qu'il a fait après sa thèse, mm -hmm. un, un éventail de, de, de sujets de recherche euh, et ben, bah, en vulgarisé il, et bah, ça aurait donné ça quoi mm -hmm. et je trouve ça vachement euh, je trouve ça vraiment bien, parce que c'est bien de partager la science avec ses collègues chercheurs mais c'est encore mieux de partager avec le monde quoi
1: oui, c'est important, effectivement. Donc, voilà.
0: donc fake, ça, c'est Fake
1: Photos de Annie Farid. Super. Bah, écoute, je mettrai le, la, le titre et le nom de l'auteur en description de l'épisode. Très belle recommandation qui m'a donné envie. Merci beaucoup. <rire> euh, oui, bah, merci. Du coup, moi aussi, je vais faire ma, ma recommandation et donc qui fait écho avec ce avec quoi tu as commencé parce qu'il s'agit de vidéos sur YouTube. C'est une série collaborative qui s'appelle MMM, merveilleux mathématiciens et mathématiciennes donc euh, dans laquelle euh, en fait il y a une vingtaine de vulgarisateurs donc de vulgarisateurs qui sont euh, très connus euh, dans les domaines liés aux maths donc parmi lesquels par exemple on peut trouver Michael Launay qu'on ne présente plus Alexandre Morgan du podcast math en tête Claire lomé qui est autrice du livre euh, vous reprendrez bien un peu de maths Manu Houdard, qui a un spectacle euh, ou qui s'appelle very Math trip yvan monca de la chaîne YouTube mathétique en gros toutes les pointures euh, de, de, du monde de la vulgarisation euh, euh, liées en maths euh, et donc euh, en fait l'idée c'est qu'ils choisissent euh, donc chaque, dans chacune vidéo ils choisissent un célèbre mathématicien ou mathématicienne et il nous raconte sa vie et il présente de façon vulgarisée une partie des travaux qu'il ou elle euh, ont effectués. Donc, euh, dans les vidéos, on y trouve les portraits de, de grandes figures historiques comme David Hilbert, euh, Léonard Deleur, Sofia Kovaleskaya, Ipati, Jacques Bernoulli, etc., etc. Mais on y retrouve également des figures bien plus récentes comme John Nash, Marjorie Rice ou Marina Biaskowska qui est dernière lauréate de la médaille Fields. Et euh, le principe, c'est euh, donc fait de façon un petit peu, euh, un petit peu fun, c'est-à-dire que les vulgarisateurs et vulgarisatrices s'affrontent en prétendant que celui qu'ils ou elles ont choisi, c'est lui, le ou la meilleure mathématicienne. Et donc, il y a un lien hein, entre chacune des vidéos, ça peut se lire en fait à la suite. À la fin de chaque vidéo, ils font la transition vers le vulgarisateur ou la vulgarisatrice suivante, et donc le, le sujet euh, de, de son choix. Et donc, euh, j'ai trouvé ça génial. Euh, on sent la patte de chacun et chacune des vulgarisateurs, vulgarisatrices, qui est donc différente à chaque épisode. Euh, qui sont donc de durée aussi différentes, l'angle, la façon de présenter les choses. On apprend plein de choses, même sur des figures qu'on pensait déjà connaître, on apprend quand même des choses. Et, euh, et ce que je trouve génial, c'est que ben, les, les questions, les résultats que ces mathématiciens et mathématiciennes ont fait sont vulgarisés et de façon très accessible. Euh, et donc, ça donne une bonne idée sans être un spécialiste, sans même faire des maths. Ça donne une bonne idée très rapidement euh, des, des sujets d'intérêt euh, du ou de la proga protagoniste de l'épisode donc euh, je, je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment génial c'est sur la chaîne Youtube euh, Tomat T-H-O-M-A t euh, donc je mettrai comme d'habitude le lien dans la description c'est à consommer ça en moderation hein. moi je, honnêtement j'ai commencé et les vidéos s'enchaînent je me suis un petit peu fait attraper j'en ai regardé plus que ce que je voulais et ce que je pouvais sur le temps que j'avais normalement et, euh, et donc ben, n'hésitez pas à aller regarder c'est vraiment très chouette donc ben, écoute on, on, on va conclure avec ça et on va finir avec la question que j'aime bien poser euh, toujours en, en fin d'épisode qu'est-ce que tu souhaites accomplir
0: je sou... bah j'aimerais bien
1: savoir ce que euh,
0: ce que je voudrais faire plus tard parce qu'on m'a souvent posé bah toi même tu m'as posé la question euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comment tu où tu te vois dans quel métier et ben bah, je ne sais pas euh, donc j'aimerais euh, être capable de de vraiment euh, imaginer euh, le la carrière euh, parfaite que je voudrais avoir parce que aujourd'hui ce que je fais j'adore mais c'est pas du tout euh, normal entre guillemets enfin il n'y a pas de Là, on a la liberté donc on peut faire ce qu'on veut, mais j'ai pas, euh, c'est pas, et pas un poste exactement qui qui rentre dans ce que je fais. Euh, j'ai pas la liberté de faire tout ce que je veux. J'ai pas, enfin c'est parce que je suis pas, je suis pas le chef de de, de plein de choses. Enfin et euh, et euh, ouais, j'aimerais euh, être capable de, de 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 savoir quel est le poste parfait, enfin niveau professionnel, hein, je parle cette année 2023. J'aimerais savoir vers où je me mène euh, niveau carrière parce que j'ai vu que dans le milieu académique il faut avoir un un parcours, c'est pas comme j'ai fait toute ma vie à, euh, ah bah ça j'aime bien, je vais faire ça ah bah ça j'aime bien, je vais faire ça, il faut avoir un plan de carrière, donc j'aimerais avoir un plan de carrière que ce soit donc dans le milieu académique ou pas mais j'aimerais peut-être, euh, faudrait que je m'y mette quoi, à savoir ce que j'ai envie de faire plus tard avoir un plan et le suivre
1: Donc trouver ta place, c'est ça
0: Trouver, ouais, voilà, c'est ça, trouver ma place, ne pas m'ennuyer, enfin du coup trouver quelque chose vraiment qui, qui va remplir tout, toutes les cases que je souhaite voilà, donc j'aimerais bien trouver, ouais Ma place dans, dans ce, ce monde académique ou pas, ou, ou les deux, ou je, je sais pas.
1: Ok, et eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup Tina. C'est gentil, merci. Et voilà qui conclut ce pétillant et rafraîchissant moment avec Tina. Je dois dire que j'ai été vraiment impressionnée par tout ce qu'elle a déjà accompli à son jeune âge. J'ai beaucoup aimé son point de vue sur la vulgarisation, sur sa nécessité et sur le fait que ce n'est pas un exercice si simple. Il mérite que l'on s'applique et que l'on s'adapte à son audience. Je partage complètement son avis. Ce sont là les clés pour réussir à délivrer correctement son message. Je profite de cet outro pour remercier à nouveau toute l'équipe de l'IHES. C'était un véritable plaisir de prendre part à cet événement. Merci pour cette opportunité. Et quelle belle façon de conclure cette première saison. Je tenais également à vous remercier, vous, auditeurs et auditrices, qui m'avez accompagné dans cette aventure folle. J'ai été très touchée par vos messages, vos avis, vos partages. Je suis très heureuse de remplir pour une seconde saison que je peux déjà vous annoncer passionnante. Je vous souhaite un bel été à tous et à toutes. N'hésitez pas à m'emporter avec vous à la plage, à la montagne ou dans le confort de votre maison. N'hésitez pas non plus à parler de mon podcast autour de vous. Les vacances sont le parfait moment pour découvrir tête-à-tête -tête chercheuse. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et surtout, n'hésitez pas à aller commenter vos épisodes préférés sur YouTube. Le podcast a fait son arrivée dessus depuis un peu plus d'un mois et a besoin de vous pour gagner un peu de visibilité sur cette nouvelle plateforme. Comme toujours, c'était un plaisir. Bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. A bientôt dans le prochain épisode